0: Qabil dan habil itu juga karena dilandaskan dengan sifat hasud ya tidak senang dengan apa kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang yang mungkin tidak diberikan kepada yang lain dan sifat hasud ini adalah seakan-akan secara tidak langsung kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah kenapa dia engkau berikan nikmat ini seharusnya nikmat itu pantas untuk saya dapatkan kenapa kamu yang kenapa dia yang engkau berikan Kita mau protes sama Allah subhanahu wa ta'ala tapi itu secara tidak langsung. Oleh sebab itu, sifat hasud ini berbahaya, perlu untuk kita singkirkan, perlu untuk kita buang jauh-jauh. Kita harus menyadari bahwasanya nikmat yang Allah telah berikan kepada semua hambanya itu sudah tergantung dan sudah ditakdirkan oleh Allah tergantung dengan hamba itu masing-masing. Gak semua nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu mungkin pantas Allah berikan untuk kita. Allah jauh lebih mengerti apa yang terbaik untuk kita. khairan, khairul 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 Bisa jadi kamu menyukai sesuatu, bisa jadi itu adalah sesuatu yang nggak bagus untuk kamu. Dan kata Allah, bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, malah itu adalah suatu hal yang bagus untuk kamu. Sering kan kita mendapatkan, kadang-kadang kita, kita kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, bala, terkadang kita mengeluh, ya Allah kenapa aku diberikan satu ujian semisal ini. Yang Allah wa'alam bisa jadi, Allah sedang menyiapkan atau sedang menyelamatkan kita daripada ujian yang lebih besar. Saya pernah cerita, kalau tidak salah di tempat yang ini, di, di masjid ini, tentang saya punya kawan. Dulu pernah kuliah di Wuhan. Di Wuhan ya, dia, wu dia kuliah di Wuhan, tepat di Wuhan Itu Tiga bulan sebelum adanya virus corona Yang mulai merebak di Kota Wuhan pertama kalinya Itu uminya sakit, ibunya sakit Di Aceh kebetulan Akhirnya dia pulang, dia tinggalkan Kampusnya, dia tinggalkan kuliahnya Dia pulang mengurus ibunya Sampai di saat, saat itu dikatakan Dia harus terbengkalai dengan kuliahnya Dia pulang berbulan-bulan mengurus ibunya Subhanallah Gak lama dua bulan atau setelah dia mengurus ibunya itu datanglah virus corona ini yang menyebar begitu dahsyat di kota Wuhan itu sendiri. Di sini kan kita melihat Allah menjadikan musibah satu musibah supaya Allah mungkin ingin menyelamatkan kita daripada musibah yang lebih besar. Oleh sebab itu bagi orang yang memiliki sifat husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengedepankan sifat husnuzan kepada Allah, baik sangka sama Allah Maka apapun yang akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut, kepada kita seorang hamba, maka kita akan meyakini bahwasanya apa yang telah Allah takdirkan, karena apa yang akan terjadi kepada kita itu adalah merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, maka itu merupakan satu hal yang baik. Ya. Mungkin saya pernah harus ceritakan, ketika ada satu orang raja, ada satu orang raja memiliki teman akrab, yang mana ini orang dari kecilnya, dari si raja ini belum jadi raja, udah berteman dengan satu orang ini. akhirnya karena memang kawan sahabat karib dari kecil, sehingga ketika si raja ini tetap sudah menjadi raja, ya meneruskan pewaris daripada ayah-ayahnya, tetap kawannya ini tidak akan dilepas. Ada hal-hal perbedaan mungkin uh, dengan pejabat-pejabat atau bawahan-bawahan dibandingkan dengan kawan akrab. sampai mereka mempunyai kebiasaan kalau itu mereka apa namanya, pergi suka pergi ke apa namanya uh, memanah atau mencari hewan buruan. Pergi ke hutan-hutan, si raja ini suka memburu, memburu binatang. Kawannya ini pun menjadi kawan setianya setiap kali si raja memburu hewan. Al-kisah, mereka berjalan berdua. Ketika mereka berjalan, subhanallah si raja ketika itu memanah. Salah cara si raja memanah, sampai satu ujung jari si raja. Namanya kalau dalam bahasa Arab itu an Satu ujung jari si raja itu... aja yang kecil ini yang dari, dia yang prinsip. Yang prinsip ini sangat baik. Dia bilang apa? Minallah itu pasti baik. Setiap ada apapun selalu dia kedepankan semuanya. Spontan ketika Saja, semua yang datang dari Allah itu baik. Akhirnya orang ini raja ini nggak terima. Enak kali kamu bilang tangan saya putus, kamu bilang ini baik. Di mana letak baiknya? Tapi dia tetap teguh. Semua yang datang dari Allah itu baik, raja. Akhirnya dia nggak terima di raja, nggak terima dia. Egonya dikedepankan. Tangkap ini orang. Berlalu seminggu, dua minggu. Akhirnya tangan raja pun udah mulai membaik. dia mau pergi lagi yang akrabnya ini yang biasa menemaninya ini tidak bisa menemani karena sudah dipenjara akhirnya si raja pun pergi sendirian. Allahumma ketika masuk ke dalam hutan jalan-jalan sayur-sayur asik ngejar hewan ngejar hewan sampailah si raja tersesat sendirian gak ada kawan sendirian gak ada kawan. Subhanallah di hutan itu ada segerombolan orang-orang kanibal. Orang-orang kanibal, tukang makan manusia. Sumanto lah kita bilang sekarang kan kanibal. Dapat ada satu orang sedang kesasar, bajunya baju mewah, penampilannya menarik, ya namanya raja pula, ya gimana lah. Akhirnya ditangkap. Ketika ditangkap, dibawalah kepada kepala suku si kanibal ini tadi. Ketika dibawa Mereka pun bersyukur, oh ini tangkapan kita, tangkapan yang luar biasa ini. Istilahnya makanannya makanan paling lezat lah, dagingnya ini daging mahal punya ini. Ya. Akhirnya ketika mereka sudah mau siap-siapkan bumbu-bumbunya untuk si raja ini dimasak, digoreng. Ya, sudah disiapkan bumbu-bumbunya. Ada satu ritual mereka yang mereka lakukan. Si raja kanibal harus mengecek dulu siapa santapan yang akan dimakan. Kenapa harus dicek? Mereka punya... apa namanya ya, semisal kayak uh, suatu pedoman, kalau yang mau dimakan ini ada satu hal yang cacat, ini berbahaya, akan jadi virus racun. Akhirnya diperiksa tubuhnya si raja, dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, ketika sampai ke tangan, dilihat tangannya terputus. Kata raja kanipal ini gak bisa dipakai, ini bahaya, kalau dimakan nanti, ini tangannya, Karena rangannya terputus bisa membuat kita menjadi teracun, teracuni. Akhirnya dilepaskan, gak bisa dipakai, gak jadi dimakan. Ketika dilepas sama si raja ini, dia berpikir, yang pertama kali yang diingat adalah kawan yang dipenjara. Dia bilang, betul kata kawan saya. Kullu minallah fahu akkhir. Semua yang datang daripada Allah itu pasti baik. Akhirnya, Dia coba cari-cari-cari jalan, sampai dia sampai jalan, artinya balik lagi ke istana. Ketika sampai ke istana, yang pertama kali yang dia lakukan, dia datangin kawannya itu yang dia penjara. Ketika dia datangin kawannya yang dia penjara, dia minta maaf, minta maaf, saya sudah berbuat dolim kepada kamu, saya mengucapkan juga terima kasih kepada kamu. Memang apa yang kamu katakan, yang semua yang datang dari Allah itu baik, itu semua benar. Kawannya ini heran, Raja Arpaq, Ada angin apa, kok tiba-tiba Raja tiba-tiba minta maaf? Memohon-mohon maaf, mengucapkan terima kasih, apa yang terberlaku? Kata Raja ini diceritakanlah dari awal sampai akhir Si kawannya ini bilang, Alhamdulillah Alhamdulillah Raja Loh, kenapa kok kamu mengucap Alhamdulillah? Kamu kan saya penjarakan, kamu kan saya dolimi Kamu nggak punya salah, saya dolimi Kenapa kamu mengucap Alhamdulillah? Alhamdulillah Raja saya harus bersyukur Semua yang datang dari Allah itu baik Tuh, Kenapa gitu? Ya Raja coba bayangkan Kalau saya nggak Raja penjara nggak Raja tangkap Bisa jadi Raja pasti ngajak saya untuk berburu di saat itu Bisa jadi juga kita berdua kesasar Bisa jadi juga kita berdua ditangkap Ketika ditangkap, kita berdua dicek sama raja kanibal, raja tubuhnya tidak sempurna dilepaskan. Saya tubuh saya sempurna, bisa jadi saya yang dimakan sama kanibal itu. Oleh sebab itu, karena raja tangkap saya, saya nggak bisa keluar, maka ini adalah hal yang paling baik yang Allah telah siapkan untuk saya. Semua yang datang dari Allah itu bah. baik. Oleh sebab itu, hadirin, kalau kita mempunyai pedoman. ya Apapun yang datang dari Allah, walaupun bentuknya musibah, nggak harus nikmat. Apapun yang datang, walaupun bentuknya musibah, tidak harus nikmat, selagi kita menghadapkan sifat husnul kita kepada Allah, maka akan lebih mudah untuk kita menghadapi musibah tersebut. Bukankah Allah telah berfirman di dalam hadis kunci, Anak Indulunni Abdi Bival diutun Nabi Masha. Aku itu kata Allah simpel saja. Allah bilang ya, aku tuh simpel saja. Aku itu tergantung bagaimana perasaan kalian sama aku. Kalau kalian mau perasaan baik sama aku Aku baik sama kalian Tapi kalau kalian mau perasaan buruk sama aku Ya aku akan buruk sama kalian Simple Allah nggak mengatur Allah harus baik atau buruk Tapi Allah menjadikan aturan Allah Baik atau buruk Itu tergantung dengan sifat usnudon Atau suudonnya kita Oleh sebab itu Kalau kita merasa Ada orang lain yang mendapatkan nikmat Yang Allah mungkin tidak berikan kepada kita Terus kita menghasut Kepada orang tersebut, kenapa orang tersebut diberikan nikmat, kita tidak. Ini seakan-akan menunjukkan bahwasanya Allah memilih-milih memberikan nikmat kepada seseorang, tidak diberikan kepada kita, padahal Allah sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Makanya kata Nabi SAW mengatakan, La tahasadu, jangan kamu saling memiliki sifat hasud, memiliki sifat dengki. Cukuplah kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu kata Nabi, Wala jashu. Jangan kamu saling, saling menaikkan barang. ya, berbuat curang, intinya berbuat curang di dalam berdagang yang sampai merugikan saudara kita yang lain ini juga perlu untuk diperhatikan, kalau kita mempunyai bisnis atau mungkin satu usaha, satu jalan usaha dengan saudara teman kita atau saudara kita, maka ingat ya, walaupun di saat suatu saat teman kita yang barangnya lebih laku dibandingkan kita Itu juga sudah merupakan ketetapan Allah. Allah ingin memberikan rezeki kepada dia yang mungkin Allah menyiapkan rezeki yang lain untuk kita. Jadi tidak perlu juga untuk kita saling membuat uh, rugi saudara kita atau kerabat kita atau teman kita. Yang mungkin jualannya sama atau sah, iya apa namanya barang dagangannya itu pun sama. Terus kita bilang jangan beli sama dia, beli sama saya saja. Beli sama dia barangnya mahal, barangnya imitasi, beri sama saya, barangnya ori. Tidak perlu. Itu seakan-akan kita ingin membuat curang saudara kita yang akhirnya hakikatnya kita tidak menerima bahwasannya rezeki yang Allah telah berikan itu telah ditetapkan oleh Allah kepada kita semua wa ma fil ardi ila Kata Allah dalam Al-Quran Tidak ada satu binatang jelata pun kecuali Allah binatang melata Tidak ada binatang melata pun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan rezekinya Al-imam al Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ketika membaca ayat ini Beliau mengatakan Demi Allah Setelah aku membaca ayat ini wala minda ardi Tidak ada satupun binatang malata Kecuali Allah telah memberikan rezekinya Telah ditentukan rezekinya Kata Imam Al-Haddad Kalau satu kota tarim Semua orang yang ada di kota tarim Itu adalah anak saya Dan semuanya harus saya tanggung nafkahnya Maka saya tidak akan pernah takut lagi akan nafkahnya mereka. Karena saya sudah menjamin ayat. Tidak ada satu binatang melata pun kecuali sudah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Tidak perlu saya takut. Kenapa harus saya takut Allah sudah tetapkan rezeki mereka? Ya. Hanya saja. Nah ini balik lagi ke kursi ini kita tadi. Cukup itu bukan? Soal. Nah, nilai tapi soal rasa ala kullihal wala tanajashu juga wala tabaghadu jangan saling membuat marah ya artinya jangan terlalu cepat marah dengan saudara muslim itu bisa diartikan de wala juga, juga inti daripada tabaghadu di sini juga adalah jangan saling menjadikan orang lain itu bermusuhan satu dengan yang lain atau memiliki sifat adu domba namimah Yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu Bahayanya Orang kalau memiliki sifat namimah Yang dikatakan oleh para ulama Orang kalau mempunyai sifat namimah Ngadu domba orang Kerjaannya ngadu domba orang Apa ngadu domba orang? Diambil ucapannya si A Yang menceritakan si B Dijelaskan kepada si B Lalu si B juga menceritakan kepada si A Akhirnya orang yang tengah-tengah yang ini Mengambil ucapannya si B Disampaikan kepada si A Si A dan si B berantem Berkelahi Ini adu domba Kata ulama, orang yang memiliki sifat adu domba, namimah ya, Terbiasa dia namimah, adu domba orang Itu pilihannya dua Kalau bukan orang ini adalah orang anak hasil zina Orang ini anak hasil zina Atau orang ini ketika ibu dan bapaknya berhubungan suami istri dalam keadaan ibunya sedang haid Kenapa? Saking hinanya orang yang memiliki sifat adu domba oleh sebab itu di sini dikatakan oleh ulama Imamul Ghazali beliau mengatakan ada enam hal yang harus kita lakukan ada enam hal yang harus kita lakukan apabila kita mendapati ada orang yang sedang mencoba untuk mengadu domba kita ya kalau ada orang yang sedang ingin mencoba mengadu domba kita kata Imamul Ghazali ada enam hal sikap yang harus kita ambil apa yang pertama Allah jangan sekali-kali percaya dengan apa yang dia katakan Orang yang mengudu domba kita tadi Apapun yang dia ucapkan Jangan pernah sekalipun dipercaya Buang Itu kata Imam Al-Ghazali yang pertama Yang kedua an Diingatkan orang tersebut Disampaikan kepada orang tersebut Untuk apa kamu mengadu domba saya Dilarang, jangan dibiarkan Itu yang kedua Yang ketiga Ayyabhubuhu fillah kita harus marah kepada dia tapi marah kita bukan karena hawa nafsu marah kita karena Allah kita nggak suka dengan apa yang dia lakukan kita nggak suka dengan sifat dia mengadu domba kita ingat ketika Allah kita ketika kita dianjurkan oleh Nabi saw mencintai karena Allah membenci karena Allah memberi karena Allah tidak memberi karena Allah adalah ketika kita membenci seseorang misalnya bukan karena kita membenci personalnya pribadinya tidak Tapi yang kita benci adalah perilaku yang ada pada dirinya. Yang bisa jadi, ini merupakan suatu perbedaan besar kalau kita membenci pribadinya orang dengan membenci perilakunya orang. Kalau perilaku orang tersebut sudah hilang daripada pribadinya, maka konsekuensinya kita harus mencintai dia karena Allah. Tapi kalau kita sudah menanamkan, karena orang itu punya sifat buruk, lalu kita benci pribadinya, maka walaupun orang ini sudah hilang sifat-sifat buruknya, akan sulit hati kita untuk menyayangi dia, untuk mencintai dia. Karena apa? Kita sudah tertanam di dalam diri, kita mencintai eh, mem membenci pribadinya, bukan membenci sifatnya. Yang mohon maaf, sifat buruk seseorang itu bisa dihilangkan. Dan tidak ada yang bisa memastikan bahwasannya sifat buruk yang dimiliki oleh seseorang lain itu, itu seakan-akan terjamin, nggak akan sampai kepada sifat pribadi kita. Terlebih, beberapa kali kita mendengar para ulama sering mengatakan, setiap kali kita menceritakan sifat keburukan orang lain, ketika, kalau kita menceritakan keburukan orang lain kepada orang lain, atau riba maka kita tidak akan dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kita harus memiliki sifat itu terlebih dahulu jadi jangan main-main di dalam urusan mencintai seseorang membenci seseorang kalau kita ingin membenci seseorang bencilah sifatnya bukan benci pribadinya ada orang sedang bermaksiat ketahuan berzinah jangan kita jauhi pelaku berzinahannya tapi jauhi perbuatan dia berzinah tersebut karena Nabi Wasallam kurang apa menghadapi orang-orang yang wataknya itu bermacam ragam. akan tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa merangkul mereka. Yang dibuang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah sifat buruknya. Pernah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh sahabat, ada badui ini bilang, "Ya Rasulullah saya mau beriman. Saya mau salat, saya mau puasa, saya mau sedekah, saya mau ngapa-ngapain, saya boleh ibadah apapun saya kerjakan." Tapi satu ya Rasulullah Tolong jangan larang saya untuk berzinah, itu saya enggak mampu." Apa kata Nabi? Oh enak saja kamu berzinah, keluar kamu. Eh, enggak. Kata Nabi SAW, dikiaskan oleh Rasulullah. Kamu kalau berzinah, kira-kira ibu kamu itu dizinahin sama orang, kamu terima apa enggak? Enggak lah ya Rasulullah. Kakak kamu, enggak lah ya Rasulullah. Anak perempuan kamu, enggak. Semua anak atau semua keluarga perempuan yang disebut sama Nabi, Ditanya oleh Nabi, kalau mereka dizinahin sama orang lain, kamu rido apa enggak? Dia bilang enggak. Ya sama aja kata Nabi SAW. Nabi bilang, bisa jadi ketika kamu berzinah kepada orang lain, itu mungkin anaknya orang, ibunya orang, kakaknya orang, tantenya orang, uaknya orang, atau siapapunnya orang. Sebagaimana orang enggak rido, sebagaimana kamu enggak rido, wanita mereka di, wanita kamu dizinahi oleh orang... maka orang lain pun ndak rido kalau wanita mereka dizinahi oleh kamu. Diberikan pemahaman oleh Nabi, gak langsung dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi diberikan pemahaman oleh Nabi sehingga orang ini pun akhirnya mengatakan tidak ada satu maksiat yang lebih aku benci melebihi perzinahan. Diberikan pemahaman yang jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ketika kita ingin membenci seseorang, bencilah apa yang ada pada dirinya bukan benci pribadinya sifat buruk yang ada pada dirinya yang mana kalau kita sudah membenci sifat buruk yang ada pada dirinya bagaimana caranya kita mencintai dia akan tetapi kita harus mengeluarkan sifat buruk yang ada pada dirinya orang tersebut itu kata Imam Al-Ghazali ayyabghiduhu fillah benci dia karena Allah Subhanahu wa taala yang keempat kata Imam Al-Ghazali kalau ada orang yang namimah yang adu domba sikap apa yang harus kita lakukan allayatun nabil mangkul anhu bisu Ketika ada orang, si A, menceritakan tentang si B kepada kita. Ada si A, menceritakan ke, tentang si B kepada kita, maka jangan pernah sekali-kali kita memiliki sifat buruk sangka kepada si B tersebut. Yang hanya kita dengar kabarnya dari si A. Tentang si B, jangan langsung merta-merta. pun jangan pernah kita masukkan prasangka buruk kita kepada si B. karena kita nggak tahu apa yang telah dibicarakan oleh A benar apa tidak yang kelima kata Imamul Ghazali, sikap kelima, nggak perlu juga untuk kita cari-cari atau pakai mata-mata cari-cari tahu betul nggak apa yang dia katakan artinya ketika ada orang menyampaikan kabar buruk orang lain kepada kita, jangan pernah masuk ke kuping kanan pun kita tidak usah masuk Mungkin kalau ada orang istilahnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kuping kanan pun belum usah dimasukkan. Buang saja sudah. Dan pura-pura gak mau tahu. Gak perlu kita tahu. dikhawatirkan kalau kita memiliki sifat tejasus. Mencari-cari mata-mata. Yang sebenarnya nggak ada, tapi karena sudah dimainkan oleh setan akhirnya ternampakkan. Yang itu sebenarnya nggak sengaja dilakukan oleh si B. Tapi karena kita memang namanya orang nyari-nyari kesalahan. Orang nyari-nyari kesalahan, dia nggak akan berhenti sampai kesalahannya itu dapat. Tapi kalau dari awal sudah kita tanamkan, gak akan saya... Ya udah, kamu mau ngomong apa, ngomong dah. Saya nggak akan pernah buruk sangka sama ini, dan saya gak akan cari tahu. Dan yang keenam 6 <tuk> mana malahu bihi. Gak usah diceritakan apa yang disampaikan oleh si A tentang si B, gak perlu juga kita sampaikan kepada si B. Kalau kita sampaikan, ya kita pula ya. Jadi tukang adu dong. Adu domba bahan. di sini dikatakan Al Imam Abdul Hasan ash beliau pernah mengatakan ilaika ahadun bin laka kata Imam Abdul Hasan ash kalau ada orang ada orangnya dia datang kepada kamu dia menceritakan keburukan sahabat kamu teman kamu maka katakan kepada dia yahaza anna min alayyakin Abdul Hasan bilang kalau ada orang Ya. Nyeritain keburukan teman kamu Cukup katakan kepada dia Eh Fulan Saya itu cinta sama kawan saya Itu sudah dalam keadaan yakin Batasnya itu yakin Saya yakin sama kawan saya Sementara ucapan yang kamu sampaikan kepada saya Itu masih prasangka Masih praduga Untuk apa saya mengambil satu hal yang masih bentuknya prasangka dan saya tinggalkan satu hal yang saya yakin saya cinta sama sama, sama teman saya. Nah, Di sini juga supaya yang menyampaikan kabar-kabar yang buruk teman, tentang teman kita, yang mencoba untuk mengadu domba kita, dia juga terpelajari. Dia juga bisa dapat mengambil pelajar pelajaran supaya tidak terbiasa menceritakan keburukannya orang, lah, orang lain. Syekh Afdaluddin ada Syekh Afdaluddin juga beliau pernah mengatakan Ida ahadun hadir walau aza kata Imam Afdaluddin beliau mengatakan kalau ada orang memindahkan kepada kalian atau mengabarkan kepada kalian ucapannya orang lain tentang kehormatannya kalian maka jauhin ini orang jauhin ya Walaupun dia adalah kawan dekatnya kamu. Dan katakan kepada dia. Bilang sama orang yang suka mindah-mindahin atau nyampe-nyampein kalam buruk ini. Ucapan-ucapan buruk. Bilang sama dia. Kamu, ya kalau memang menyampaikan kepada saya. Dan kamu yakin bahwasannya apa yang kamu sampaikan itu betul. maka kamu sama kawan kamu yang mengatakan buruk kepada saya itu sama buruknya, ya sama buruknya. Bal anta Bahkan kamu itu jauh lebih buruk daripada kawan kamu yang menyampaikan keburukan saya. Kenapa? Li yasma Karena saya nggak pernah dengar ucapan yang kamu sampaikan daripada orang itu tadi. Tapi kamu nyampaikan kepada saya. Itu kalau memang ucapannya benar. Tapi kalau ucapannya enggak benar, bapil fi ha'kina wa ba'id anna, enggak pernah ada si A itu menyampaikan kepada saya tentang keburukan yang kamu sampaikan ini, enggak pernah ada itu, kamu karang karang maka kamu ini di sini adalah orang yang sudah mengadu domba, dan apa sih gunanya kamu untuk menyampaikan-nyampaikan kalamnya orang kepada saya. Ini supaya kita jangan terbiasa mudah menerima ucapannya, oh, orang lain, ya. Walihada Nabi menegaskan wala tabarrakhu. Jangan saling membuat orang marah. Ada sebagian orang yang memang gampang saja, suka dia kalau orang bermusuhan. Kalau lagi orang lagi berantem, wah oh itu lagi uwas oh panas nih panas. Saya beberapa kali ini Allah alam lah di Medan ini sering kali belakangan kita melihat orang-orang berantem di tengah jalan. Kalau tanya-tanya sama kawan-kawan cerita, ya maklum lah. Ekonomi lagi susah, orang-orang semua pada stres. Tapi lucunya ketika kita melihat ada orang-orang berantem di jalanan, full semuanya kita ngeliatin, ngeliatinnya tengok, full. ini sampai menang, sampai menang. Tidak ada usaha untuk melerai. Tujuannya tengok, disuruh kali, disuruh kali. Bahkan sekarang lagi, sedikit sikit harus viral. Di video kan, di live streaming kan. Supaya apa? Oh, viral. Ada terjadi berantem tadi, ada satu permusuhan tadi. Ini kan satu hal yang sudah kehilang sifat manusiawi kita, ya sifat manusiawi kita sudah sudah mulai tergeser dan ini yang harus diperbaiki. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala baru, jangan saling ribah di belakang saudara Muslim kita, jangan saling menceritakan keburukan di belakang saudara Muslim kita, ya. Kata Allah dalam Al Qur'an. A-yuhibbukum a-yuhibbu ay a-yuhibbu ahadukum ayakullal lahma akhihi maitan fakarihtumuh orang yang ribahin orang yang nyeritain-nyeritain ke keburukan orang itu kata Allah diibaratkan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan jangan kamu jadi mata-mata jangan kamu saling ribah antara kamu dengan saudara kamu yang lain Ayuh hebu apakah kamu senang? Apakah kamu suka kalau bangkai saudara kamu itu diberikan kamu diberikan kepada kamu lalu kamu makan bangkainya itu? Ketika kita mengribahin orang, ya, ketika kita menceritakan keburukannya orang, ya, walaupun benar, walaupun keburukannya benar. Nabi ketika mengatakan menjelaskan tentang bahayanya ghibah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, walaupun yang kami sampaikan itu benar. Ya namanya ribah itu kata Nabi ya kalau benar, kalau enggak benar ya dusta." Yang namanya ribah, kamu ceritakan keburukan orang lain yang memang benar, kalau enggak benar kamu ceritakan berarti kamu dusta, bohong, lebih parah lagi. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, permisalan orang yang ribahin orang itu seakan-akan kita sedang makan bangkai orang yang kita ribahin tersebut. Bukan orang biasa. Kayak bangkai saudara kandung kita sendiri diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Tidak akan di Halalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Segala amal ibadahnya Apabila orang tersebut Menjauhi, memusuhi Mengribah Saudaranya Lebih daripada tiga hari Ya, Kalau kita Mau bermusuhan Atau punya musuh sama kawan Sama saudara kita, maka jangan lebih dari tiga hari Lebih dari tiga hari Tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang kita lakukan Diajarkan kita untuk senantiasa kalau ada satu hal yang enggak dengar, yang enggak baik kita dengar, langsung klarifikasi Tanya apakah betul engkau mengatakan ini, apakah engkau betul mengatakan ini Sehingga kita semua masalah kita clear Tapi kalau kita biarkan satu hari, kita biarkan dua hari, kita biarkan tiga hari, kita biarkan lima hari, kita biarkan tujuh hari Setan mulai masuk ke dalam hati kita, akhirnya kita pun akan malas untuk klarifikasi sama orang tersebut Dan merasalah sudah mendarah daging ke dalam hati kita Maka itu juga dilarang oleh Nabi saw. Lalu Nabi mengatakan walabi walabi ba Jangan sekali-kali kamu menjual barang kamu di atas barang saudaranya kamu. Ada orang belanja sama kawan kita. Kita bilang kamu nggak usah beli sama dia, beli sama saya saja lebih murah. Padahal dia sudah sepakat dengan kawan kita. Ini. Juga diharamkan Di dalam syariat kita ya Gak usahlah kita sibuk Dengan rezekinya orang Mau dia jual lebih mahal Mau dia jual lebih murah Itu biarlah Kesepakatan dia antara Si penjual dengan si pembeli Kalau memang barang kita pantas Untuk dibeli, maka Allah akan mengarahkan Orang tersebut untuk membeli barang kita Tapi Lihat, kalau kita Kita mohon maaf ya, dalam bab-bab jual beli bisnis ini, kita lebih salut dengan orang Chinese dengan orang Tiongha, Tiongkok apa Tiongha, olah hasil orang Chinese kita lihat kalau mereka jualan itu, hampir satu jalan itu mereka jualan tokonya, dan semua jualannya barang dagangannya sama rata-rata kalau jual jam, jual jam sederet kalau jual barang apa, barang semua sederet tapi mereka enggak ada tuh istilahnya kayak beli sama saya aja kok beli Bahkan kalau kita dapetin kalau belanja sama orang Chinese di masa-masa spesial -masa ini, itu kalau kita tanya, di mana saya bisa dapat barang ini kalau di barang dia nggak ada? Itu di sebelah ada. Tapi mohon maaf, sering kita dapatin ketika kita bermuamalah sama orang muslim itu sendiri yang mungkin ada beberapa toko berdekatan, berbarengan, muslim sama muslim. Ketika ditanya, padahal mungkin yang muslim ini tahu, yang pedagang ini tahu. di sebelah barangnya nggak ada di sebelah ada tapi dia nggak tunjuk kepada yang lain ada sifat hasud nggak mau orang lain mendapatkan nikmat nggak ya, mau orang lain dapat Allahumma kita perlu banyak belajar bukan hanya kepada orang Muslim kepada orang kafir kita perlu banyak belajar akhlak-akhlak Muslim akhlak-akhlak yang ada di dalam agama Islam yang diajarkan oleh Nabi mohon maaf yang paling sekarang banyak mempraktekkan bukan orang Muslim tapi orang kafir dari segi apapun Kedisiplinan kita merosot Kebersihan kita merosot Coba pergi ke Eropa Terkenal bersih Terkenal rapi Bukankah itu yang paling ditekankan Di dalam agama kita Kita nggak ngomong di Indonesia Tapi anda coba pergi ke Arab Pergi ke Arab Jarang dapetin di Arab itu Dimanapun negeri Arab Jarang anda dapetin kamar mandi Di toilet umumnya itu bersih Kotor dimana-mana Tapi kalau kita pergi ke Eropa misalnya, rapi, bersih, wangi. Padahal ini yang sangat dianjurkan oleh Nabi Wasallam untuk kita terapkan sebagai seorang muslim. Ya. Dari segi apapun, kedisiplinan. Tengoklah tuh kalau orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, kalau disuruh ngantri-ngantri mereka rapi. Pas kena sama awak di Medan, selesai. Saya pernah masuk ke negeri Arab. saya pernah masuk ke negeri Arab ya. saya waktu itu melakukan umroh saya bawa nenek saya, usianya ketika itu 90 tahun melangkan umroh, ada nenek saya, ada ibu saya itu kami datang jam 2 malam, nyampe ke Jeddah antri imigrasi, ya, nenek saya yang umur 90 tahun itu dicop paspor kami jam 7 pagi kami ngantri antri beratur pas udah dekat nanti datang dari negara lain saya enggak sebut negara apa datang dari negara lain nyerobot nenek kita umurnya 90 tahun ini ada pula yang nyerobot aduh maaf ya saya nges sambil ngesot paru sakit pas sudah di pada migrasi berdiri gagah dia lima jam saya punya ibu kebetulan waktu itu nenek saya alhamdulillah umur 90 tahun kuat sampai habis dicop kuat eh santai dia Ibu saya, tante saya kata itu, habis dicop muntah, kelaman berdiri pusing. Yang kita yakin, yang antri waktu itu semuanya orang Muslim. Tidak ada orang, ya, selamanya orang Umroh mana pula ada orang non-Muslim. Tapi beginilah kita, keadaan kita sekarang. Agama kita yang mengajarkan kedisiplinan kebersihan tidak lagi menerapkan itu semua, justru malah dipelajari dan diterapkan oleh orang-orang kafir di negeri-negeri kafir. Tengoklah, mohon maaf, kalau ada antrian BLT, semua saling serobot, Semua ini, semua ini. Mana akhlak kita? Yang seharusnya bukan kita mengedepankan diri kita, kita kedepankan orang lain. Harusnya, bukan kita mengedepankan diri kita, kita sampai mendolimi orang lain. Harusnya itu kita malah memberikan orang lain jalan. Kalau ada orang yang lebih tua, kita udah di depan, kasih dia jalan di depan. Itu yang harus dilakukan, tapi ini jauh sebaliknya. Akah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ala Jangan kamu menjual barang di atas barangnya orang. Orang udah transaksi, ngapain kamu beli sama dia? Bagus beli sama saya, saya kasih harga lebih murah. Ini haram. Ini ha, haram. Wakunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ya. Innamal mu'minuna Ikhwah, fa Sesungguhnya setiap orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka Faaslihu saling suluhlah kalian, saling berdamailah kalian antara saudara kalian satu dengan yang lain. Kata Nabi, layatulimoh. Jangan sekali-kali kamu mentolimi saudara Muslimmu. Bahkan Nabi saw itu pernah bersabda, unsur akhlaqalimam almaghluman. Bantu. saudaramu itu, baik dia dolim atau dia tertimpa ketoliman. Sahabat tanya, Ya Rasulullah kalau dia didolimi, oke okay, kita bantu tapi kalau dia berbuat dolim, gimana cara bantunya? kita bantu ke dia kata Nabi SAW, bukan kalau dia berbuat dolim, ya kalau dia tertolimi kamu bantu dengan Kamu selesaikan masalahnya Tapi kalau dia berbuat tolim Cara kamu membantunya Tahan dia jangan berbuat tolim Larang dia jangan berbuat tolim Itu cara kamu membantu orang yang berbuat tolim La ya wa la Jangan melukai atau menghina Hati saudara muslimmu Jangan berdusta kepada saudara muslimmu Kepada saudaramu jangan berdusta Nabi SAW pernah ditanya. Ayas muslim mu'min, ya Rasulullah, orang mukmin itu bisa mencuri ya Rasulullah? Mungkin orang mukmin itu mencuri. Mungkin. Ayas dil Orang mukmin itu bisa jatuh dalam perzinahan? Mungkin. Ayaktulul mukmin? Orang mukmin itu bisa membunuh? Mungkin dia bisa membunuh? Mungkin. Ketika ditanya sama sahabat, ayaktibul mukmin, apakah orang mukmin itu mungkin berdosa? Enggak mungkin. Yang namanya orang mumin itu nggak mungkin berdusta. Kalau zina, ya bukan kita mau merendahkan zina, pembunuhan, mencuri itu mungkin bagi orang mumin. Tapi berdusta tidak orang tidak ada mungkin orang mumin berdusta. Sangking uh, hebatnya bagaimana kita dijaga oleh Nabi saw untuk tidak berdusta. Pernah juga datang satu orang kepada Nabi saw. Ya Rasulullah, saya ini ya Rasulullah masih suka berzina. Saya masih suka minum-minum mabu-mabuan, minum-minuman alkohol. Saya suka masih berbuat maksiat ini dan itu. Juga saya ya Rasulullah masih suka berdusta. Yang mana saya harus tinggalkan? Semua maksiat saya, saya juga masih suka berdusta ya Rasulullah. Yang mana harus saya tinggalkan? Kata Nabi, tinggalkan saja yang berdusta. Jangan kamu berdusta. Yang lain kamu buat tidak masalah. Berdusta jangan. Jangan lagi kamu berbohong, tinggalkan. Akhirnya ketika orang ini mau melakukan maksiat apapun, dia udah buat janji sama Nabi, pokoknya saya janji gak akan dusta sama sekali. Akhirnya ketika dia mau maksiat, dia mau berzina dia pikir, nanti kalau ditanya sama Nabi aku bilang apa? Kalau aku bilang aku gak zina, aku udah bohong. Sementara aku udah buat janji sama Nabi, sama Nabi. Tapi kalau aku berzina, ya aku malulah, masa ngaku lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata sahabat ini Gara-gara aku berbuat janji dengan Nabi tidak berdusta, semua maksiat akhirnya aku tinggalkan. Kenapa? Semua terkadang itu permulaan daripada dusta. Ya, ketika kita tahu ketahuan maksiat, kan nggak mungkin kita mau berani jujur jujuran. Pasti kita mulai berdusta. Setiap kali kita berdusta satu perdustaan, satu pe kebohongan, maka akan muncul kebohongan, kebohongan demi kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Oleh sebab itu kata Nabi saw kulil haqqa walau kana ka murroh. Katakan yang benar, katakan yang jujur, katakan yang apa yang terjadi, walaupun memang itu pahit untuk kamu. Karena memang kita sebagai seorang muslim sangat-sangat-sangat dilarang di dalam berdusta. Oleh sebab itu, kalau kita melihat bagaimana akhlaknya para sahabat, terkadang mereka ada yang macam-macam, tapi gak ada di antara mereka yang sering pernah terdengar berdusta. Mereka sangat menjaga tidak mau berdusta dengan Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mereka berbuat maksiat ketika ditanya sama Nabi mereka langsung bilang ya Rasulullah saya buat ini nggak mau mereka nutupin dengan mereka berdusta kepada Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam tapi kalau seseorang itu sudah memang terbiasa untuk berdusta maka dia dari kecilnya sampai besar dia akan mudah untuk berdusta dan ingat beberapa kali saya ingin saya sampaikan termasuk kita mengajarkan anak kita berdusta tanpa secara sengaja Ini yang nggak sadar dilakukan oleh orang-orang tua Ketika misalnya HP kita ada yang menelpon Orang yang nelpon ini kita nggak mau menerima Teleponnya, kita suruh anak Angkat, an anak kita yang ngangkat Kita bilang, bilang aja bapak lagi di luar ya. Atau Ketika misalnya Ada orang datang ke rumah kita ya, Ada orang datang ke rumah kita Kita nggak mau jumpa sama dia, kita bilang sama anak kita Kita bilang sama istri kita, bilang aja saya lagi gak di rumah Ini kan secara tidak langsung kita mengajarkan kepada anak kita untuk berdusta. Simple memang, kecil memang bagi nampak baginya kita bagi nampak bagi kita. Tapi ingat, kalau dari kecil sudah kita mendidik anak kita dengan hal-hal yang simple untuk dia berdusta, jangan salahkan ketika besar bapak maknya itu setiap hari didustakan, setiap hari dibohongin. Oleh sebab itu. Kalau ingin mengambil sikap apapun, pikirkan jangka panjangnya. Jangan hanya ikut hawa nafsu kita saja. Ya, wala yakiru. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yakiru. Jangan hina seorang Muslim. Jangan pernah merendahkan seorang Muslim. Ya, baik fisiknya apalagi, baik perbuatannya, akhlaknya. tidak ada hak kita untuk merendahkan orang lain khususnya di hadapan orang lain. Kita punya kawan kurang bagus akhlaknya terus kita rendahkan di hadapan orang lain. La hati-hati. Tidak boleh merendahkan hati orang lain apalagi sampai menyakiti hati seorang mukmin. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Al-Ka'bah Aisyar 'ala min kasri mu'min. Kalian menghancurkan Ka'bah sehancur-hancurnya, habis rata, itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan kalian menghancurkan hati seorang mukmin. Kalian menghancurkan Ka'bah. Siapa kita yang berani menghancurkan Ka'bah? Tuh usah besar itu. Tapi bagi Allah lebih mudah untuk Allah maafkan. Orang yang menghancurkan Kaabah dibandingkan orang yang berani menghancurkan hati seorang mu'min. Makanya Nabi Wasallam itu orang yang paling-paling-paling sangat terkenal, paling menjaga hatinya seorang mu'min, bahkan orang kafir sekalipun. Gak pernah di dalam sejarah ada orang kafir atau orang mu'min yang mereka pernah sakit hati sama Nabi Muhammad. Gak pernah. Bahkan kan Nabi pernah itu sering kita dengar ukasyah Ketika Nabi Wasallam sebelum wafat, ya Nabi tawarkan, siapa di antara kalian yang pernah tersakiti karena saya? Tidak ada satupun orang yang tunjuk tangan. Akhirnya Ukasyah tunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Kenapa? Ya, ketika kita berperang dulu, saya waktu itu masih kafir ya Rasulullah. nggak sengaja engkau mengangkat pedangmu terkena kepada belakang saya. Nah, campuanmu terkena kepada belakang saya. Saya tercampur ya Rasulullah. Saya mau tuntut. Apa Nabi bilang? Saya so, okey, enggak masalah. Balas. Ambil campuran, campur saya. Diambil sama sahabat campuran. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khatul udah marah ini. Apa ini kurang ajar ini kau berani? Mengkisos Nabi SAW. Bukannya Nabi sengaja mencambuk dia. Enggak sengaja. Akhirnya, diambil campuran. Kata Uqah Syah, Ya Rasulullah. Dulu, saya dalam keadaan enggak pakai baju. Sekarang buka baju engkau, Ya Rasulullah. Dibuka bajunya sama Nabi SAW. Ini sahabat sudah sangat marah ini Ini awas Kalau betul-betul dicambuk Awas ini kuah Ketika dibuka bajunya oleh Nabi Muka melemparkan itu Di Dipeluknya badannya Nabi SAW Ya Rasulullah Aku ingin Aku ingin sebelum engkau wafat Ya Rasulullah Tubuhku ini sudah kena dengan tubuh engkau Ya Rasulullah Badanku ini sudah kena dengan tubuh Atau badannya engkau Ya Rasulullah Kata Nabi SAW tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, wahai mukasyah. Satupun sahabat tidak ada yang berani atau yang tidak ada tunjuk tangan karena memang tidak pernah sekalipun mereka, ya merasa tersakiti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di Fatwa Mekah, ketika, ketika kejadian Fatwa Mekah, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memiliki wewenang mutlak orang-orang yang ada di Mekah ketika Fatwa Mekah itu bebas mau nabi bunuh boleh. Mau Nabi usir boleh, mau Nabi apa-apain boleh. Dan kita kan semua tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah kepada Nabi Muhammad. Disiksa Nabi, bukan hanya Nabi, anaknya, istrinya, semua keluarganya, sahabatnya semua kena disiksa. Cobalah kalau kita posisi jadi Rasulullah ketika itu. Kita udah menang dalam satu kota yang dulunya pernah mengusir kita, pernah memakai, memaki kita, pernah ha, menyelakai kita, keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Kok kita matikan semua itu orang. Tapi apa kata Nabi. Idhabu fa'inna kum tulaka. Pergi kalian semua Kalian bebas, kalian bebas memilih kepada apapun Kalian bebas kemana pun Karena kalian sekarang saat ini adalah orang yang merdeka Ba'antum tutulaka' Akhirnya, karena ucapan Nabi SAW Yang membebaskan mereka semua Mereka mengatakan Gak mungkin orang yang mengambil sikap semisal ini Kecuali dia adalah seorang Nabi Akanya ketika Fatum Mekah terjadi sangat banyak orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hauna." Hati takwa itu takwa sama Allah itu letaknya di sini kata Nabi. Hauna, tiga kali disebut Nabi. Ataqwa hauna. Bukan dengan kita banyak sholat, bukan dengan kita banyak puasa. Betul, itu merupakan ketakwaan kepada Allah, tapi ketakwaan yang hakiki dalam hati. Takwa secara batin itu jauh lebih afdal dibandingkan takwa secara zahir. Anda salat banyak, bagus. Anda puasa banyak, bagus. Tapi sangat lebih bagus kalau Anda lebih menyibukkan Anda diri Anda dengan membersihkan hati Anda walaupun Anda harus mengurangi salat-salatnya Anda. Kalau ada pilihan untuk kita mau sholat banyak, tapi dibandingkan kita tidak bisa membersihkan hati, dibandingkan kita kurangin waktu kita sholat, ya hanya yang lima waktu saja yang wajib-wajib saja, terus kita sibukkan hati kita untuk membersihkan hati, maka jauh lebih aftol kita sholat pas-pasan, tapi kita sibuk dengan membersihkan hati kita. Kata-kata Nabi saw. Inna Allahalayyamdurriilahsuari kumualaillahijsamikumualaakin yang durriilahkulubikul yang dilihat sama Allah itu bukan rupa, tampan. Jelek, ganteng, kaya itu nggak dilihat. Tidak dipandang sama sekali oleh Allah. Mohon maaf. Banyaknya orang masuk surga itu bukan karena banyaknya ibadah. Tapi apa? Salamatus sadar. Al-Imamul Haddad juga pernah bilang di dalam kitab Risalatul Mu'awana atau Risalatul Muzah, saya lupa. Beliau, Imamul Haddad bilang, Kami, ini di antara kami, banyaknya yang menjadi awliya, bukan karena banyaknya ibadah. Tapi apa? Salamatus sadar. Dada yang selamat. Hati yang selamat. nggak punya dendam sama orang. nggak punya dengki sama orang. nggak punya hasud sama orang. Hati selamat. Walaupun ibadahnya sedikit. Atakwahahuna, ya. kata Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, bihasabim Min minasyar ayyah kira akhahul musliman. Akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu uh, mendapatkan Berbuat satu keburukan Dengan dia merendahkan saudaranya Mus Yang muslim Kullu muslim alal muslim haram Antara satu muslim Dengan muslim yang lainnya haram Apa yang diharamkan oleh Nabi Untuk dihinakan Atau untuk di Tebas dan